0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Descubra do que você tem fome. É um desperdício imperdoável passar a vida impasinando daquilo que não nos sacia. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrada em participar. Aqui, trazemos para você, psiquiatra Informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode escutar o PQ Podcast onde e quando quiser. Esse episódio do PQ Podcast traz a segunda parte de uma discussão que iniciamos no episódio 197 sobre a abordagem terapêutica dos principais transtornos alimentares. Naquele, discutimos as diretrizes gerais para abordagem dos transtornos alimentares e também as diretrizes específicas de tratamento da anorexia nervosa. Nesse, abordaremos as diretrizes específicas para o tratamento da bulimia nervosa e do transtorno de compulsão alimentar. Caso você ainda não tenha escutado o episódio 197, a hora é agora. A principal fonte utilizada para a elaboração das discussões foi o Guideline para Tratamento de Pacientes com Transtornos Alimentares, divulgado pela Associação Americana de Psiquiatria em fevereiro de 2022. O objetivo do guideline, segundo os autores, é o aumento do acesso e da qualidade do cuidado dos pacientes com transtornos alimentares, visando a redução da morbimortalidade. Para sua elaboração, foi realizada uma revisão sistemática da literatura disponível até setembro de 2021. Foram revistos tratamentos farmacológicos, psicoterápicos e outros tratamentos em adolescentes e adultos. Porém Boa parte das diretrizes tem nível de evidência limitado, já que a amostra da maioria dos estudos revisados era composta por mulheres brancas, adolescentes ou adultas jovens, e os dados também são escassos para pacientes com comorbidades clínicas ou psiquiátricas, porque vários dos estudos excluíam esses pacientes ou não analisaram os dados de forma separada. Tendo essas limitações em mente, vamos à discussão. Começaremos discutindo as diretrizes específicas de abordagem da bulimia nervosa. De acordo com o DSM-5, a bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por três aspectos essenciais. Episódios recorrentes de compulsão alimentar, comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes para impedir o ganho de peso e autoavaliação indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporais. Tanto a compulsão alimentar quanto os comportamentos compensatórios inapropriados devem ocorrer em média, no mínimo, uma vez por semana por três meses. Aqui, deve-se tomar cuidado com o termo compulsão alimentar. Não é incomum escutarmos por aí as pessoas dizendo que comeram compulsivamente quando, na realidade, só tiveram um episódio de exagero alimentar, que não acarreta maiores prejuízos. Na psiquiatria, porém... Lembre-se que um episódio de compulsão alimentar se caracteriza pela ingestão, em um período de tempo determinado, em geral menos de duas horas, de uma quantidade de alimento muito maior do que a maioria dos indivíduos comeria em um mesmo período de tempo, em circunstâncias semelhantes. Só para se ter uma ideia, em um episódio verdadeiro de compulsão alimentar, a pessoa chega a ingerir impressionantes 14 mil calorias, ou seja, sete vezes a quantidade de calorias recomendada para um adulto durante o dia inteiro. A prevalência da bulimia nervosa na população geral dos Estados Unidos é de aproximadamente 0,28%. É dez vezes mais comum em mulheres e geralmente começa na adolescência ou no início da idade adulta. É comum a compulsão alimentar se iniciar durante ou após uma dieta para perda de peso. O curso pode ser crônico ou intermitente, com períodos de remissão alternados com recaídas. Pode haver diminuição dos sintomas mesmo sem tratamento, mas o tratamento melhora o prognóstico. Apesar do prognóstico mais favorável quando comparado à anorexia nervosa, ainda assim o tratamento da bulimia nervosa pode ser desafiador. Os objetivos do tratamento incluem redução e e, se possível, eliminação dos episódios de purgação e de compulsão, tratamento de complicações clínicas, aumento da motivação e engajamento do paciente no tratamento, educação acerca de hábitos de nutrição saudáveis, estabelecimento de alimentação variada e redução de comportamentos restritivos, prática de atividades físicas regulares e não excessivas, reconhecimento e mudança de pensamentos, atitudes ou sentimentos disfuncionais que estejam relacionados ao transtorno, identificação e discussão de temas que estejam contribuindo para a piora ou continuação dos sintomas, tratamento de comorbidades, engajamento da família no tratamento e prevenção de recaídas. Uma avaliação cuidadosa da ingestão nutricional deve ser realizada em todos os pacientes independente do peso ou do IMC. Ela deve ser realizada preferencialmente por nutricionista com experiência em transtornos alimentares. O estabelecimento de dieta adequada ajuda a prevenir episódios de compulsão e promove saciedade. Para todos os pacientes, como tratamento inicial, deve ser indicada a psicoterapia cognitivo-comportamental. Tanto o formato individual quanto o formato em grupo se mostraram eficazes. Em geral, 14 a 21 sessões de duração de 40 a 60 minutos são indicadas, com frequência de até duas vezes por semana no início do tratamento e quinzenalmente no final. Alguns pacientes podem necessitar de um número maior de sessões. A terapia cognitivo-comportamental específica para a bulimia nervosa apresenta diversas fases, que incluem educação sobre o transtorno e suas consequências, identificação de situações que sirvam como gatilho para os sintomas, abordagem de crenças disfuncionais e pensamentos negativos, aumento da variedade da dieta e redução do risco de recaída. Muitos pacientes apresentam redução dos episódios de compulsão e de purgação somente com a psicoterapia. No entanto, a combinação de terapia cognitivo-comportamental com dose alta de fluxetina, 60 mg, está associada a respostas terapêuticas superiores. Assim, dentre os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, a fluoxetina é a que apresenta maior força de evidência de benefício. Doses altas, ou seja, de pelo menos 60mg, se mostraram mais eficazes no tratamento do que doses baixas, como 20mg. Caso não se observe resposta ao tratamento medicamentoso, deve-se sempre checar a adesão e se a absorção da medicação não está sendo comprometida pelos episódios de purgação. Deve-se também levar em consideração o potencial de interação da fluoxetina com outras drogas, já que ela é um potente inibidor da isoenzima CYP2D6 e em altas doses também da isoenzima CYP2C19. Efeitos colaterais ocorrem em até 33% dos pacientes na dosagem recomendada, sendo os mais comuns insônia, náusea e astenia. Outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem ser utilizados como alternativa à fluoxetina, mas as evidências são limitadas. A bupropiona é contraindicada em pacientes com bulimia nervosa, em decorrência do aumento do risco de ocorrência de crises convulsivas. Caso o paciente seja adulto jovem, deve-se levar em consideração os riscos do uso de antidepressivos nessa faixa etária, sempre individualizando a conduta e levando em consideração os riscos e benefícios. Já em adolescentes, o uso da fluoxetina ou de outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina não foi muito estudado, de modo que sua indicação deve ser cuidadosamente ponderada. Por fim, em pacientes que fazem uso do carbonato de lítio, atentar para o risco aumentado de intoxicação pela droga após episódios de indução de vômitos ou uso de laxativos que possam levar à desidratação. A última recomendação é que nos casos de adolescentes e adultos jovens de 18 a 26 anos com bulimia nervosa que tenham um ou mais cuidadores envolvidos no processo terapêutico, a abordagem seja familiar. Para adolescentes, aliás, as terapias com foco na família se mostraram eficazes. Finalmente, o guideline apresenta as diretrizes específicas para o transtorno de compulsão alimentar. Segundo o DSM-5, a característica essencial do transtorno de compulsão alimentar são episódios recorrentes de compulsão alimentar que devem ocorrer, em média, ao menos uma vez por semana durante três meses. Pode ocorrer em indivíduos de peso normal ou sobrepeso. A prevalência do transtorno de compulsão alimentar na população norte-americana é de 0,85% e é tão prevalente entre mulheres de minorias raciais e étnicas quanto em mulheres brancas, ao contrário da anorexia nervosa e da bulimia nervosa. O transtorno começa, em geral, na adolescência ou no início da idade adulta e as taxas de remissão são maiores do que as observadas na anorexia e na bulimia nervosa. Para seu tratamento, o guideline recomenda que a todos os pacientes seja indicada a terapia cognitivo-comportamental ou a terapia interpessoal. Tanto o formato individual quanto o em grupo mostraram-se eficazes a curto e a longo prazo. Os objetivos do tratamento incluem redução e, se possível, eliminação dos episódios de compulsão, aumento da motivação e engajamento do paciente no tratamento, educação acerca de hábitos de nutrição saudáveis, estabelecimento de alimentação variada e redução de comportamentos restritivos, reconhecimento e mudança de pensamentos, atitudes ou sentimentos disfuncionais que estejam relacionados ao transtorno, Abordagem de temas que estejam contribuindo para a piora ou continuação dos sintomas. A terapia cognitivo-comportamental é a abordagem mais estudada e envolve etapas como estabelecimento de aliança terapêutica, motivação, psicoeducação, encorajamento de alimentação saudável, identificação de pensamentos, sentimentos e gatilhos associados aos episódios de compulsão, reconhecimento e confronto de distorções cognitivas e formulação de estratégias para a prevenção de recaídas. Em geral, são necessárias cerca de 16 a 22 sessões individuais ou 8 a 19 sessões em grupo. A psicoterapia interpessoal, embora menos estudada, também parece ser eficaz para a redução dos episódios de compulsão alimentar. São recomendadas 19 sessões ao longo de 24 semanas. Assim como na bulimia nervosa, a avaliação cuidadosa da ingestão nutricional deve ser realizada em todos os pacientes, independente do peso ou do IMC. Essa avaliação deve ser realizada preferencialmente por nutricionista com experiência em transtornos alimentares. O estabelecimento de dieta adequada promove saciedade e ajuda a prevenir episódios de compulsão. Pacientes adultos que prefiram um tratamento medicamentoso ou que não tenham apresentado boa resposta à abordagem psicoterápica, podem ser tratados com um antidepressivo ou com lisdexanfetamina. Apesar da terapia cognitivo-comportamental isoladamente ter se mostrado superior ao uso isolado de medicações no tratamento do transtorno de compulsão alimentar, o uso de medicações antidepressivas mostrou-se benéfico na redução dos episódios de compulsão, independente da presença de comorbidades psiquiátricas. Não há, até o momento, informação suficiente para que se recomende um antidepressivo específico, de modo que, para a escolha, deve-se levar em consideração a tolerabilidade, perfil de efeitos colaterais e potenciais interações medicamentosas. O uso de antidepressivos parece não ter impacto no peso, nem para mais, nem para menos, dos indivíduos com transtorno de compulsão alimentar. Cabe aqui uma observação, causou-nos espanto a vagueza dessa recomendação. Talvez o mais correto aqui seria admitir que, na falta de evidências, o uso de antidepressivos estaria melhor indicado somente na presença de comorbidades, como transtorno depressivo ou ansioso. O uso de lisdexanfetamina mostrou discreta eficácia a curto prazo, enquanto o tratamento continuado foi associado a risco menor de recaída. Recomenda-se iniciar na dose de 30mg, com ajuste de 20mg semanais até a dose de 50 a 70mg ao dia. Efeitos colaterais comuns, porém leves e em geral bem tolerados, incluem insônia, redução de apetite, dor abdominal e xerostomia. Também podem ocorrer taquicardia, aumento da pressão arterial, ansiedade e irritabilidade. O topiramato também já foi estudado para tratamento do transtorno. E, embora esteja associado à redução dos episódios de compulsão alimentar, os relatos de ocorrência de efeitos adversos foram muito frequentes. Disfunção cognitiva, acidose metabólica hiperclorêmica e problemas oculares podem ocorrer. Além disso, em mulheres em idade fértil, deve ser evitado em decorrência de seu potencial teratogênico. Provavelmente, devido às limitações descritas, o topiramato, embora mencionado, não é recomendado pelo guideline como tratamento para o transtorno de compulsão alimentar. Finalmente, o guideline lista diversos temas relacionados a transtornos alimentares que podem ser foco de pesquisas futuras, tais como identificação de fatores de risco, indicadores clínicos, biomarcadores, novas modalidades de tratamento medicamentoso ou psicoterápico, só para citar alguns. A vasta lista de temas que ainda devem ser melhor estudados dá uma ideia do quanto ainda nos resta aprender acerca da melhor abordagem dos pacientes com transtornos alimentares. É marcante na prática clínica a complexidade do paciente com transtorno alimentar, cuja disfunção costuma ir muito além da simples relação conturbada com a comida. Em geral, como é bem dito na música que abre esse episódio, é comum que encontremos, lá no fundo desses sofridos pacientes, aquela fome genuinamente humana, a fome de afeto, de sentido, de prazer. O psiquiatra que se limitar a contar episódios de compulsão ou purgação sem se atentar para todo o resto, tende a limitar as possibilidades de tratamento do seu paciente. Na abordagem do paciente com transtorno alimentar, Cabe a pergunta, é fome de quê? Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.